1: todos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son las 7 de la mañana en punto. Es momento de actualizar las noticias, la información más importante de Colombia y el mundo hoy, domingo 3 de enero de 2016. Vamos avanzando en el primer mes del año con toda la información, las noticias más importantes y arrancamos con las Farc que se han pronunciado oficialmente en las últimas horas acerca del caso de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como el, el enfermero de las Farc y señalado de ser responsable de cerca de 500 abortos forzados. En la guerrilla han asegurado que ese hombre no pertenece a sus filas y que las guerrilleras pueden realizarse abortos si así lo desean hasta el tercer mes de gestación. Los detalles con Miguel Garzón.
0: Buenos días, el secretariado del Estado Mayor de las FARC aseguró en un comunicado que Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, sindicado de practicar supuestamente 500 abortos forzados para los frentes 7 y 49 de las FARC entre 1998 y 2000, no pertenece a sus filas. Las direcciones nacionales y de bloque han hecho las averiguaciones pertinentes en los dos frentes citados por la noticia y certificamos que en ninguno de ellos ha militado o se conoce siquiera al personaje en mención, por lo cual está claro que se trata de un montaje judicial y mediático, dice el texto. Agrega además que la planificación en su organización es una norma obligatoria para hombres y mujeres por las condiciones de la guerra y que es imposible criar hijos o hijas en la selva y que de esto se habla ampliamente con los aspirantes a las filas para que tengan completa claridad al respecto. Dice también el texto que teniendo en cuenta las legislaciones vigentes en los países que han legalizado el aborto y considerando que es un derecho fundamental de las mujeres decidir sobre su cuerpo, las FARC han ido precisando una posición frente a las condiciones y tiempos para practicar la interrupción del embarazo, es este derecho de las combatientes es ahora cobijado por las reglas que prohíben cualquier intervención sin el consentimiento de la guerrillera y determinan un tiempo máximo de tres meses para su realización. Miguel Garzón, Blue Radio.
2: Miguel, gracias. Siete de la mañana, dos minutos. Mientras tanto, el ELN dio a conocer un comunicado en el que revelan el estado actual de las conversaciones de paz con el gobierno nacional. Los detalles con Jenis Navarro. Buenos días.
1: Señala el ELN en este Twitter que son tres los países garantes y dos los acompañantes y que la agenda ya se ha completado y solo faltan los detalles operativos para comenzar cuanto antes una fase pública de diálogos con el gobierno en el 2016. También dice en este comunicado el ELN que las conversaciones exploratorias no están frenadas como han informado algunos medios de comunicación por filtraciones y agregan que cualquier cosa que se diga por fuera de los exploratorios será invalidada por el grupo guerrillero cuando haya sido una filtración. Jenny Navarro,
2: Blue Radio. 7-3, Jenny, gracias a, a 100 millones de pesos aumentó la recompensa para quien dé información que lleve al paradero del pequeño Juan Sebastián Fuentes desaparecido en Soacha desde el pasado 22 de diciembre. La policía ha asegurado que tiene indicios de que el menor no ha abandonado el municipio. La noticia con Juliana Moncada. Hola, buenos días. En la casa de los Fuentes Rojas hay tristeza y desolación. Desde hace 12 días no hay noticias de su hijo de dos años, Juan Sebastián Fuentes. La familia no pierde la esperanza de que el menor de edad aparezca con vida. Sin embargo, prefirieron guardar silencio y no dar declaraciones. Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, anunció en su posesión el aumento de la recompensa para quien suministre información sobre el paradero del menor.
0: Incrementamos la recompensa en 40 millones de pesos. Después del esfuerzo que hizo la policía con 50 millones, la alcaldía municipal de Soacha con 10 millones, nos hemos unido a este importante propósito para llegar a una suma de 100 millones de pesos.
2: La policía continúa la investigación para encontrar a Juan Sebastián. Unos videos que se han analizado minuto a minuto
0: y segundo a segundo, más de 30 cámaras que hemos enlazado en toda la posible ruta de donde desapareció Juan Sebastián. Unas entrevistas que se han hecho importantes y nos conducen a unos elementos que está tomando fuerza.
2: Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar a la policía información que ayude a la investigación en la línea de emergencia 123. Juliana Moncada, Blue Radio. Juliana, gracias. Siete, cuatro minutos. Vamos actualizando las noticias en Blue Radio a esta hora y en esta mañana de domingo 3 de enero de 2016. El presidente Juan Manuel Santos fue víctima de una pega telefónica realizada desde una radio española en la que se hicieron pasar por Emilio Butragueño quien quería supuestamente hablarle al mandatario luego del escándalo en el que se vio envuelto James Rodríguez tras ser perseguido por la policía por conducir a más de 200 kilómetros por hora. Los detalles con María Camila Orozco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un minuto 25 segundos duró la pega que el locutor Dani Martínez, el otro buitre del programa La Primera Hora de la Cadena Radial COPE de España, le jugó al presidente Juan Manuel Santos, imitando a Emilio Buitragueño, exjugador del Real Madrid y hoy director de Relaciones Internacionales del Club. El locutor se comunicó con el Palacio de Nariño para darle un parte de tranquilidad a Santos por el incidente que protagonizó James Rodríguez, que al parecer conducía su vehículo a doscientos kilómetros por hora. ¿Juan
0: Manuel? Sí, ¿aló? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo Manuel, soy Emilio, ¿qué tal? Hola Emilio, ¿cómo va? Hola pues eh, muy bien, muy bien. Todo, mira, solo, solo no te quiero quitar tiempo, solo te llamaba para tranquilizarte con todo el tema de James. que ha pasado? No sé si te has enterado lo de James, con el coche. Bueno, problemilla que, que ha habido, ¿no? De velocidad, una historia, ¿no? Entonces, sí. queremos llevarlo con discreción y no va a salpicar nada a Colombia, ni le va a llegar nada de su carnet, pues eh, que
2: está todo, está todo resuelto. Santos se mostró conforme y contestó. Y
0: cualquier cosa que, si necesitan... De parte mía, pues, eh, también estoy listo a cualquier cosa, pero esto me, me tranquiliza mucho y que ojalá todo salga eh, muy bien y lo más rápido posible.
2: En la broma, el locutor, además, invitó al presidente Santos a uno de los partidos del Real Madrid. María Camila Orozco, Blue Radio. María Camila, gracias. Siete, seis, seis minutos. Continúan las reacciones alrededor del incumplimiento de PDVSA. En la exportación de gas que tenía que empezar a realizar a Colombia el primero de enero de 2016. El senador Efraín Cepeda dijo que la costa caribe será una de las zonas más afectadas por esto y pidió la intervención de la Cancillería. Diana Ospina. El senador reprocha la posición de PDVSA y asegura que son 39 millones de pies cúbicos de gas que se están necesitando en el Caribe colombiano, por lo que piden la intervención de la Cancillería para buscar una salida a la situación. Esa
0: no puede ser la moneda con que nos paguen. Yo creo que este es un tema en que deben intervenir los cancilleres. La canciller Olguín debe intervenir porque hoy con este fenómeno del niño, como han expresado los entendidos, es el más grave de la historia. El tema del gas es fundamental para poner a funcionar las plantas termoeléctricas y evitar que se nos caste el agua de la hidroeléctrica, La verdad que esto es un tema de, casi de seguridad nacional.
2: Advierte que la decisión de Venezuela puede llevarnos a un racionamiento eléctrico y esto no se compadece con los ocho años en que Colombia le envió un gas escaso, pero ayudándolos. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio. Siete de la mañana, siete minutos, ya son las siete, siete. El nuevo gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, aseguró que en los primeros meses del año... Una de las prioridades será buscar medidas para contrarrestar el fenómeno del niño que mantiene sin agua varios municipios del departamento. Carlos Arturo Albino.
0: En conversación con Blue Radio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, aseguró que se encuentra en comunicación permanente con las autoridades nacionales para buscar un paliativo urgente ante el fenómeno del niño que afecta a varios municipios del departamento. Jorge Rey tomó juramento el día de ayer como nuevo gobernador de Suacha y Blue Radio tuvo acceso a él el día... Que juse juramento. Escuchemos lo que dijo.
2: Siete de la mañana, ocho minutos. Siete, ocho. Ayer Jorge Rey Carlos Arturo hizo varios anuncios. Uno de ellos, escuchábamos. Tiene que ver con los 100 millones de pesos en los que aumentó la recompensa para quien entregue información de Juan Sebastián Fuentes. Otro de esos es el reto que afronta don Jorge Rey como nuevo gobernador de Cundinamarca en materia del de fenómeno del niño y de la sequía y de la falta de agua que hay en varios, departamentos, en varios municipios del departamento. Ahora sí, escuchemos al gobernador Jorge Rey.
0: Primero, pues tendremos que hacerle frente a toda la emergencia eh, producto del fenómeno del niño. Tenemos una circunstancia bastante especial con desabastecimiento de agua en algunos municipios de Cundinamarca y también alguna circunstancia específica de incendios forestales que se vienen presentando durante los últimos meses. Este mes no va a ser la excepción, muy seguramente en el primer trimestre la época de intenso sol se va a profundizar y necesitamos tener un sistema de riesgo bien aplicado y bien eficiente para poder corresponder con estas emergencias. Otro de los temas más importantes del gobernador también es la seguridad para el departamento. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
2: Carlos, gracias, muy bien, son las 7 de la mañana, 9 minutos. Daniela Morales, arranca en el país el plan retorno. Si bien este no es el fin de semana más importante para que los colombianos regresen a sus ciudades, eh, lo cierto es que algunos ya comienzan a, a retornar y las autoridades ya tienen todo el plan de contingencia para las vías de la, del país.
1: Lo que ha dicho Silvia, la Policía de Tránsito a nivel eh, nacional es que se espera que hoy domingo entren a la capital por lo menos un millón de vehículos ya. Se dice que pues el gran plan retorno sería el próximo fin de semana, que es después del Puente de Reyes, pero que este fin de semana ya empieza la gente a retornar a sus lugares, efectivamente o para evitar más bien algún tipo de congestión en este Puente de Reyes. Ya para esto hay habilitado más de 10 Operativos de tránsito especiales en los peajes, sobre todo algunos reversibles en la Vía Girardot, Bogotá y Villavicencio Bogotá. Durante este eh, puente festivo, estas fiestas de fin de año ha dicho la Policía de Tránsito a nivel nacional que no se ha registrado ningún accidente en lo que tiene que ver con conductores en estado de embriaguez. Sin embargo, aseguran que ya ha habido por lo menos más de 100 inmovilizaciones por diferentes aspectos, Silvia.
2: Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Daniela, déjeme complementar esta información con una noticia que nos llega a esta hora. Los bomberos de la estación Caobosa tienen un accidente vehicular que se presentó en la calle 127 con carrera 13. A esta hora le prestan atención prehospitalaria a tres personas y se está solicitando la presencia de una ambulancia medicalizada. 7 de la mañana, 11 minutos. Vamos a cambiar de tema. Porque pese a las labores de inteligencia y a los duros golpes que fueron propinados a la organización de alias Otoniel, este hombre logró escapar a la persecución policial en 2015. Las autoridades mantienen su captura como una de las grandes prioridades para 2016. Oscar Montoya.
0: El delincuente más buscado de Colombia, Dairo Antonio Úsuga, no fue capturado en el 2015. Para el comandante de la regional 6 de policía, general José Ángel Mendoza, la prioridad de capturarlo se mantiene este año. Los operativos continúan. Es un bandido que efectivamente sobrevive al año 2015, pero que le seguiremos haciendo el mayor esfuerzo en el 2016. Los resultados de la operación Agamenón... Nos hablan de más de 520 capturas, de incautaciones superiores a 20 toneladas de clorhidrato de cocaína, de incautaciones superiores a 150 armas, pero eh, lo más interesante es que este bandido, sus secuaces, no duermen tranquilos una noche Siquiera en el mismo lugar. La operación Agamenón ajusta 11 meses y por alias Otoniel ofrecen las autoridades una recompensa de hasta 5 millones de dólares. En Medellín, Oscar Montoya, Blue Radio.
2: 7-12 minutos. La Policía Nacional incrementó el pie de fuerza para el cumplimiento de la versión 60 de la Feria de Manizales, que se desarrollará hasta el 10 de enero y que engalanará con sus reinas, desfiles, conciertos, toros, cabalgatas, entre otros. José Fernando Berrín.
0: Un total de 1.425 hombres y mujeres de la Policía Nacional hacen presencia por las calles de la ciudad, llamada de las puertas abiertas, y estarán presentes en los más de 260 eventos que tiene la feria anual. Así lo confirma el general Herman Alejandro Bustamante, comandante de la Policía Eje Cafetero. Ah, estamos también cubriendo toda la parte hotelera, todo lo que corresponde también a las diferentes zonas turísticas de Manizales, y vamos a tener también un amplio servicio en lo que corresponde a las zonas semi y rural. De Manizales. Desde ya los visitantes empiezan a sentirse seguros con los primeros eventos que van a disfrutar. Los anfitriones de la considerada mejor feria de América se sienten también seguros. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
2: 7-13 minutos, vamos terminando la actualización de las noticias aquí en Blue Radio. La información más importante de Colombia y el mundo. En efecto, en materia internacional en Venezuela, hoy se conocerá quién será el nuevo presidente del Parlamento. A partir de este martes 5 de enero, la ampliación en Caracas con Santiago Martínez. Así es, buenos días. A través de una votación directa y secreta de los 112 diputados electos de la oposición el pasado 6 de diciembre, se escogerá hoy al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Los dos candidatos que aspiran son Julio Borges por el Partido Primero Justicia y General Ramos Aluc por Acción Democrática. Se conoció que el resto de la directiva y los presidentes de cada comisión ya fueron electos por consenso. Se espera que alrededor de las 6 de la tarde de hoy se conozca el resultado. Adicionalmente, ya la oposición venezolana convocó a una marcha el 5 de enero a las 10 de la mañana para acompañar a estos 112 diputados hasta las puertas del Parlamento. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Santiago, gracias a los colombianos James Rodríguez y Felipe Pardo serían titulares hoy en España y en Grecia, respectivamente. Los deportes a las 7.15 minutos con Joana Quintana.
1: A las 2.30 de la tarde el Real Madrid visita al Valencia por la fecha 18 de la Liga de España que lidera el Atlético de Madrid del colombiano Jackson Martínez con 41 puntos. Superado el incidente por conducir a 200 kilómetros por hora James Rodríguez sería hoy titular con el conjunto Merengue que es tercero en la tabla con 36 puntos y con un triunfo igualaría al Barcelona que empató a cero goles con el español Otro de los colombianos que tendrá partido hoy será Felipe Pardo en el fútbol de Grecia su equipo el Olimpiakos visitará al Panionis a las 12.30 del día y finalmente el Chelsea y sin Falcao García, que se recupera de una lesión, visitará el Crystal Palace en la Liga Premier inglesa. Joana Quintero, Blue Radio. Siete, quince minutos, esto de
2: noticias, más información en blueradio.com y arroba blueradioco.